0: ERF Plus – Das Gespräch Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen bei ERF Plus – Das Gespräch. Mein Name ist Imo Trojan und bei mir sind Dr. Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze aus Oberösterreich. Wir begeben uns heute auf eine virtuelle Reise in ein Land. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, ein ganz junger Staat, nicht einmal zehn Jahre alt offiziell. Ein Land gebeutelt von Krieg, von Krankheit und von Hunger. Die Rede ist vom Südsudan. Seit vielen Jahren schon engagieren sich Veronika Kunze und Herbert Bronnenmeier für die Menschen im Südsudan im Rahmen der Organisation Miakwa Dank. Ein nachhaltiges und ganzheitliches Entwicklungsprojekt. Miakwa Dank bedeutet in der Sprache der Dinka so viel wie Zukunft und Dann gibt es auch noch eine weitere Hilfsorganisation mit dem Namen Yamora. Genug Stoff also für ein ausführliches Gespräch. Ich bin mir sicher, es wird uns nicht nur informieren, es wird uns sicher auch aufrütteln und bewegen. Frau Kunze, Herr Dr. Bronnenmeier, bevor wir über die konkrete Tätigkeit Miakwadang, Yamora reden, geben Sie uns bitte mal einen Einblick in dieses Land. Am 9. Juli 2011 wurde Südsudan unabhängig vom Sudan. Was gibt es denn über dieses Land noch jetzt so zu sagen, mal als Überblick? Gerne.
1: Ähm, Der der Überblick wäre einfach diese, von der Kolonialzeit, äh, 1956 ist der Sudan unabhängig geworden. Da war der Gesamtsudan noch 35 Mal so groß wie Österreich und es gab von da an dann die Kämpfe des sogenannten christlichen Süden gegen den ähm, arabisch-islamischen Norden. Ähm, eigentlich hat dieses Land jetzt drei furchtbare Bürgerkriege erlebt. In diesen Bürgerkriegen schon war die, die Kirche, die entscheidende, die christliche Kirche im Süden, dass dieses Land überhaupt irgendwie überlebt hat mit der Operation Lifeline, dann 2005 war dann der Waffenstillstand und das ging dann über in ein Referendum und da wollten fast 100 Prozent der Bevölkerung im Süden, dass sie sich abspalten vom Norden. Das war dann 2011, aber die Situation ist so, dass jetzt Stämme sich gegeneinander gewandt haben und wieder ein Bürgerkrieg, obwohl dieses junge Land diese Aufbau Bruchstimmung hatte. Dieses Land ist ähm, Afrika, wie man es aus den alten Büchern kennt. Es ist ein faszinierendes Land. Es ist der hauptsächliche damals Rebellenführer und erster Präsident des Landes, Dr. John Garang, spricht von ähm, einem paradiesischen Land. Äh, Und wenn man die Augen dafür hat, dann ist es so unglaubliche Pflanzenwelt, der weiße Nil ist durch. Wir haben Sonne bis 50 Grad im Schatten. Wir haben das Wasser des weißen Nil. Wir haben eine fruchtbare Erde. Wir haben ähm, Flora, Fauna. Wir haben seltene Tiere, den Sekretär, den Schnabel, äh, den Schuhschnabel. Wir haben vom Lö- die, die Big Five haben wir dort äh, und wir haben vor allem die Menschen dort. Und das, da ist die Blickweise, die die, die Wichtige. Wir haben 64 Stämme mit eigener Sprache, mit eigener Kultur, mit eigener Gerichtsbarkeit und nun versucht man daraus einen Südsudanesen zu machen, was natürlich dann die Spannungen wirklich absolut erklärt. Und diese letzten Ereignisse, das ist eben die Gegnerschaft von zwei, den zwei großen Stämmen, Dinka, über eine Million, Noir und die Shilluk, die eben gegeneinander Krieg führen. Zuerst die Opposition gemeinsam gegen den Norden und dann haben sie sich gegeneinander gewandt. Nur ganz kurz noch zu den Größenverhältnissen. Abgespaltener Südsudan ist etwas so groß wie Frankreich, mit einer Bevölkerung etwas so viel wie in Österreich, dass man da eine Vorstellung hat. Von der Religion her, denn das ist ja
0: auch ein wichtiges Thema, das wird uns im Laufe des Gesprächs ja auch begleiten, der, der Glaube, denn Ihre Arbeit hat ja auch die Basis ja auf dem christlichen Glauben. Also Südsudan ist mehrheitlich christlich wenn ich das richtig verstanden habe jetzt im gegensatz zum nord also zum sudan ähm, im, im norden des südsudans
1: der ist muslimisch ja wobei zu sagen ist dass ähm, eigentlich äh, sehr sehr viel volksglaube ähm, animismus äh, dass das ist so die die absolute grundstimmung. Dann haben sich die christlichen Kirchen verschiedenster Denominationen bemüht. Ähm, Ja, da gibt es ganz, ganz feine Christen, aber in unserer Arbeit muss man auch aufpassen, ist das jetzt der christliche Zuckerguss, eigentlich über einen Menschen, der immer sich noch in den Ängsten des Animismus lebt und auch den Animismus geh- und missbraucht mit ähm, Zauberei und so weiter. Also ich wage mich nach so vielen Jahren, die wir da unten tätig sind, nicht zu sagen, das ist so der christliche Süden. Man muss ein bisschen genauer hinschauen, ob wirklich das durch, wie man durchdrungen ist, auch Christ, mit der christlichen Ethik, ob man sich wirklich auf ihn verlassen kann, ob die alten Dinge wirklich gelöst sind, ob Jesus diese Arbeit in ihm fertigstellen konnte, die Schäden vieler Generationen mit Magie, mit Tötungen, mit Vergiftungen und so weiter, das, das ist alles noch präsent. Das ist ein, ein Schlüsselpunkt. Hast du dich ganz innen verändern lassen? Bist du clean? Bist du rein? Diese Frage darf auch gestellt werden. Aber ja, es ist der... Mehr, mehr christliche Süden und auch im Norden äh, kann man nicht genau sagen, kann man nicht sagen, das ist der Islam. Auch dort spielt Animismus eine große Rolle. Auch da ist macht wir der Islam der Zuckerguss und das wir was wir hier hören ist natürlich viel von Islamismus, Terrorismus und so weiter, also die extremen Ausprägungen äh, des Islam, das so im Volk normalerweise nicht spürbar ist.
0: Ja, aber also kann ich mir das jetzt so vorstellen, gibt es schon im Südsudan auch Kirche oder Kirchen, also sowas wie Pfarrgemeinden, wo, wo Gottesdienste gefeiert werden, so wie wir das auch aus unseren äh, Breiten kennen? Frau Kunze.
2: Herzlichen Dank für diese schöne Frage. Äh, darf ich davor etwas sagen und zwar ganz etwas Persönliches. Ich habe immer schon an Gott geglaubt und dieses Glauben, mir hat immer noch etwas gefehlt und ich spreche ich von den, von den Christen in Afrika. Wenn meine Stimme nachlässt, dann bin ich sehr betroffen, weil mein Herz sehr berührt ist. Und als ich das erste Mal mit konnte in das Dorf, mit durfte in das Dorf, war es ein gewisses Heimkommen. Und ich durfte in Melut in der Kirche, weil du das angesprochen hast, gibt es da Kirchen und wie ist das? Um sich vorzustellen, um sich ein Bild zu machen ist, Die Persönlichkeiten, die die ganze Woche arbeiten, schlimmstens arbeiten, wenig zu essen haben, gehen am Sonntag im schönsten Kleid zu Jesus. Hier ist eine Farbenpracht. Hier ist Christus in seinen Farben sichtbar, in den Worten sichtbar. Christus, der Glaube, spiegelt sich im Gespräch. Er ist da, wenn man mit den Menschen spricht, ich bin der Sprache der Dinke, der Schillux nicht mächtig. Oder ich kann es nicht. Aber diese Sprache von Herz zu Herz, das in, in, sich im Auge ausdrückt, ist ein stilles Gebet. Und diese Situation in der Kirche werde ich nie vergessen. Ich denke, auch Gott hat mich so weit reisen lassen, damit... Ich ihn wirklich finden habe dürfen. Gott hat mich immer bei der Hand genommen. Ganz egal wann. Auch wenn ich einmal so gesagt habe, gibt es denn dich wirklich? Gott, wo bist du denn? Ja? Und hier, an dieser Stelle, habe ich ihn so erleben dürfen, wo ich gewusst habe, ja, du bist da, ich kann dich riechen, ich kann dich schmecken, ich kann dich hören. Heute sind mir meine Sinne bewusst. Und die Kirche ist so, wir dürfen Platz nehmen, und dann kommen die Kinder, die eintanzen, eintrommeln und singen und schon sind wir mit dabei im Rhythmus. Für mich ist es nicht nur dieses stille Gebet, das ich sehr, sehr für mich liebe, dass ich auch in Afrika kennenlernen habe dürfen. Ich habe bei den Frauen und Menschen Afrika so viel lernen dürfen, dass ich ein herzliches Vergelt's gott sage. Ich darf heute diese Person sein, die ich durch die Persönlichkeiten in Afrika bin, zurück zur Kirche. Dann kommen die Frauen die Eintanzen in einem Rhythmus, den ich so noch nie erlebt habe bei uns. Das hat mir hier gefehlt. Und es war genau diese Sehnsucht, nach der ich mir immer gesucht und gesucht Ich war ständig Suchende. Wie kann ich Gott den spüren in der Melodie, im Tanz, im Wort, das nicht gesprochen ist, sondern gefühlt ist. Und da war ich drinnen. Und dann die Männer. Und alle dann zusammen, jeder mal für sich, die Kinder, die Frauen und dann dieses Gemeinsame. Jeder hat seinen Platz, es hat eine Ordnung und man ist nicht Gast, man ist Teil einer Familie. Dr. Bronnemeyer Herbert saß neben mir, ich war Tage vorher etwas krank und ich wusste, ich musste am Sonntag gesund sein. Irgendwie, mein Herz wusste, ich muss Sonntag gesund sein. Und wir waren dann um acht in der Kirche in Meluth, eben deine zweite Heimat aus ist. Und ich sage zu Herbert, spürst du ihn? Ich glaube, ich war noch ein bisschen im Fieber oder doch auch nicht, aber ich weiß, ich war gesund. Spürst du ihn? Er ist mitten unter uns, er sitzt neben uns. Und ich habe gedacht, es ist mir alles egal. Und wenn ich laut bin und laut rufe, er ist da. Und ich weiß, ich war laut, aber in meinem Herzen war ich still und so kraftvoll. Und seit diesem Moment dann habe ich gewusst, was es heißt, nicht zu glauben, dass es Gott gibt. Ich weiß, dass es ihn gibt, mit all meinen Sinnen. So erlebe ich Jesus Christus in den Kirchen in Afrika.
0: Eine ihrer Mitarbeiterinnen ist eine Gospelsängerin, Susan Knight, und sie hat uns auch ein paar ihrer Lieder zur Verfügung gestellt. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt eines ihrer Lieder gleich mal an. Sie, Sie haben uns jetzt schon ein bisschen erzählt, also auch ihre Eindrücke, ja, wie Gottesdienste im Südsudan äh, konkret in Melut äh, ablaufen. Ähm, kann man das jetzt einer Konfession eigentlich zuordnen? Also, was für eine Kirche ist das jetzt? Katholisch, protestantisch, ja. anglikanisch ja. oder würde man sagen einfach ja. freikirchlich?
1: Ja. ja. Ähm, ganz interessant, das hängt auch mit der Kolonialzeit zusammen, Also die Engländer haben dann äh, Regionen Zugewiesen, der anglikanischen Kirche, der presbyterianischen Kirche, der katholischen Kirche, so war einfach diese Einteilung und die spürt man auch jetzt noch, einfach dieses koloniale Wesen. Und ja, die, die Kirche ist absolut präsent und sie kämpft mit einem, bei vielen, wie Menschen ihren Glauben klar an der Basis ausleben und auch dann die ganze Woche durch erleben unglaubliche Geschichten, die wir da gehört haben, wie sich Menschen in diesen Bürgerkriegen an Christus anhängen. In den Kirchen ein gewisses Defizit ist da mit der Ausbildung. Also so wie wir das kennen, das entsprechendes Ausbildungswesen, es kann sich nicht jeder Pfarrer nennen, es kann nicht schneller schnell jemand zum Bischof avancieren. Das ist etwas anderes. Also, die große Herausforderung sind theologische Ausbildungen und Bibelschule. Und was momentan auch passiert ist, es ist einfach faszinierend. Wir haben ja immer nach, nach dieser christlichen Geschichte des Südsudan, die ersten Missionare waren innerhalb von Wochen tot. Da hat sie das Schwarzwasserfieber gepackt, das man damals noch nicht so kannte. Die nächste Gruppe von Missionaren ist hineingegangen, die meisten von ihnen gestorben. Dieses Land hat so viele Meertiere, da ist so viel Blut drinnen. Aber das merkt man auch, dass der das Segen Gottes, dieses, dieser Undercurrent, dieser, dieser Strom, der ist da und da wird, da kommt immer wieder etwas hoch. Und die neuesten Entwicklungen sind, dass äh, äh, Missionen, äh, so, also christlich total arbeiten, auch zum Beispiel Audio-Bible, also so Geräte verteilen, weil es nicht anders geht, die Sprache nicht entsprechend bekannt ist und das, das ist jetzt das Neue, dass total geschlossene Stämme, wo Leute zu einer Klinik kommen, sie bekommen, haben nur das Gerät mitbekommen. Nach einer Zeit formiert sich in diesem Stamm, die lehnen jeden Einfluss ab, Sie hören nur das Evangelium in ihrer Sprache und dann kommt es zu Gemeindegründungen und dann kommt der Punkt, wo sie selbst sagen, so jetzt brauchen wir Hilfe und dann kommen sie heraus. Und das ist eine Bewegung, die unabschätzbar Tausende und Abertausende erfasst hat. Also da kann man nur als Missionar von Herzen dankbar sein, wie Gott auch die Technik, das Digitale verwendet, jetzt, um sein Leben weiterzubringen. Ja, also die, die Kirche ist da, die Kirche ist lebendig und an sich ist es die, nach drei Bürgerkriegen, es ist die einzig wirklich verlässliche Struktur. Ja, wenn man an den Bischof Taban denkt, der Bischof Taban ist international bekannt, der hat ein Friedensdorf entwickelt, der ist von seinem Bischofsamt zurückgetreten als katholischer Bischof, damit er seinen Leuten vor Ort dienen kann. Wir haben diese Fülle von Heiligen, ob sie schon drüben sind oder nicht, wir haben das. Die Kirche ist präsent.
2: Und Danke. Ja, wie man sagt, diese Lebendigkeit, diese Lebendigkeit, den Glauben zu leben, Christus zu leben, ist auch, wir dürfen ganz offen sprechen, wenn Frauen wirklich vergewaltigt worden sind, wenn es junge Mädchen dadurch betroffen sind. Die Frauen zurückkommen aus einer Gefangenschaft und wir sitzen und sagen, es ist uns passiert, wenn die Frauen in den Tanz gehen und Jesus bitten, diesen Peiniger zu vergeben. Ganz ehrlich. Ich könnte es noch nicht. Aber wenn Frauen sagen, er konnte es nicht anders und Jesus ist jetzt bei mir. Ich lebe jetzt in dem Moment und möge Gott und Jesus ihn vergeben. Diesen Glauben zu leben ist für mich mehr als, als nur ein, ein Gebet. Verzeih mir, es ist diese Lebendigkeit, wo mir diese Persönlichkeiten in, in Afrika zeigen, Veronika. Wie ist der Glaube? Wie ist dein Glaube? Sie fragen mich nicht aktiv, sondern ich frage mich indirekt. Wenn diese Frauen so etwas Schlimmes, was ihnen angetan worden ist, vergeben können, Jesus sie unterstützt, sie am Tag im Gebet sind und sie sagen die Antwort, die stille Antwort, die dann ist, es wurde mir angetan, Jesus, hilf mir, diesen Peiniger zu vergeben, ich bin noch da meine Kinder haben noch eine Mutter. Und das bedeutet für mich, Glauben in der größten und feinsten Form.
1: Ein paar Zahlen dazu wieder. Wir haben äh, zu Weihnachten auch ähm, unterstützt ein äh, drei Tage Gospelkonzert, Evangelisation und auch Seminare, Trauma, Healing. Und faszinierend, es sind, Menschen in dieser Stadt zum Glauben gekommen. Und es haben 800 Menschen öffentlich bekannt, dass sie vergeben, dass sie jetzt vergeben. Natürlich ist das ein Prozess. Das wird noch oft mal erfolgen äh, müssen, wenn eine Frau die ganze Familie verloren hat äh, ja, durch die der Rebellen und so weiter. Aber diese, Diese klare Auswirkung, es kann nur weitergeben durch ganz klare Vergebung. Und das kann man auch in Zahlen gießen.
0: ERF Plus, das Gespräch. Meine Gesprächspartner heute sind Dr. Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze. Die beiden haben Miaquadank und Yamora im Südsudan aufgebaut und wirken seit vielen Jahren eben sehr aktiv vor Ort oder auch von Österreich aus mit bei diesem Entwicklungsprojekt, bei diesem nachhaltigen. Wir haben jetzt schon einiges gehört eben über das Land, Geschichte. Auch über Kirche, Glaube im Land. Wir haben gehört, der Glaube, der christliche Glaube, spielt eine ganz, ganz große Rolle im Leben der Menschen. Das ist wirklich gelebter Glaube, glaube ich, kann man es sagen. Und am Sonntag bei den Gottesdiensten, das ist wirklich eine Feier. Da wirft man sich in Festkleidung und wie es in Afrika ist, das ist dann eben bunt Ja, und es geht lebendig zu. Jetzt ein bisschen was, bevor wir eben über Ihre Projekte ganz konkret sprechen, was da getan wird und was die schon bewirkt haben. Ihre Biografie jetzt mal. Mhm. Herr Dr. Bronnenmeier. Sie sind Doktor. Das haben wir jetzt schon herausgehört. Es gibt verschiedene Doktore.
1: Dr. Dietl, was für ein Doktor sind denn Sie? Ja, ich bin Allgemeinmediziner und bin stolz drauf, weil der Allgemeinmediziner viel Verschiedenes auch rechtlich äh, tun kann in seiner Ordination und eine äh, eher ganzheitliche Sichtweise für den Patienten braucht. Ähm, das, ist dann, ja, das schwappt dann auch in den Glauben über, dass man den Menschen einfach in, ja, in einer großen Weite äh, sehen muss. Und ein paar Eckdaten, ich äh, bin schon während meiner Turnus-Ausbildung, ähm, war ich mal äh, drei Monate im Kongo, da hat äh, mich wohl der Afrika-Virus erwischt. Dann, also im positiven jetzt der Virus, ne? <lacht> ja, ab, absolut. Ich wusste, das wird mich jetzt nicht mehr loslassen. Und dann, nachdem ich äh, im, vorher im Schloss Klaus zum Glauben gekommen bin, waren wir dann die ersten Missionare, die von Schloss Klaus ausgeschickt wurden, in den Sudan, ein von vornherein geplantes Fünfjahresprojekt, ein Basisgesundheitsdienst der Sudan Inlandkirche, der mit der Regierung ausverhandelt war, ja, das war dann eine Zeit, wo sich natürlich Glauben geprägt hat und wo auch sich die medizinische Einstellung geprägt hat. Ich konnte sehr viel dazu lernen, was Gesundheit bedeutet. Und hat mich sehr, sehr geprägt in Richtung mehr auf Gesundheitsförderung zu sehen, als mit den Krankheiten, die am Ende passieren, fasziniert zu sein. Und da bin ich dankbar. Afrika hat diesen Blick auch verändert und das Ergebnis waren 35 Jahre Wahlarztpraxis in Österreich mit der Breite von Körper, Seele und Geist, also die Offenheit, es darf über alles gesprochen werden in dieser Ordination. Und dann hatte ich das Glück, dass Veronika Kunze mit all ihren Ausbildungen in dieser Ordination dann auch tätig war. Da da konnte ich mich dann mehr auf das Somatische noch verlegen, also das heißt die gründliche Durchuntersuchung und wenn es dann zu den Gesprächen gekommen ist, meine Patienten auch Veronika übergeben. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Dann kam eben das Ende des Bürgerkrieges und plötzlich war die das Afrika-Projekt äh, präsent äh, und dann haben wir eben 2008 zuerst in Afrika eine NGO gegründet, Miak und haben dann in Österreich das Rechtliche, äh, den Verein gegründet. Und so ging es dann jedes Jahr in dieses Land, alle unsere Urlaube. Und Teil meiner Biografie ist dann auch das Leben in diesen zwei Kulturen. Und wenn ich, ehrlich gesagt, wenn ich hier den fünften Patienten hatte, der über seine großen Probleme gesprochen hat, weil gerade momentan die Aktien um drei Prozent gefallen sind, dann habe ich ihm frisch-fröhlich erzählen können, dass wir mit Menschen zu tun haben, die nicht besitzen, drei Sperre und einen Lendenschutz und absolut glücklich sind. Und wenn ich selbst manchmal, ja, so ist es, eine Arbeit kann sehr schwer sein, und ich selbst schon mit hinuntergezogen wurde mit meiner Empathie, mit meinen Patienten, dann musste ich nur kurz an die Kinderaugen denken, die Augen meiner Lieben im Südsudan, das war die Erfrischung in der Ordination, dass ich eben wieder weitermachen konnte. Also ein Privileg, es ist ein absolutes Privileg, es ist nicht, so gut, dass man so gut ist und diese Arbeit macht und so bewundernswert. Es ist ein Privileg, wenn Gott uns in so eine Arbeit stellt, weil das Leben absolut faszinierend ist. So manche unserer Ärzte sind ja, ab 45 einfach schon fast ausgebrannt, weil sie nur mehr das tagtäglich Tag sehen, dieses Elend. Und ich muss sagen, bis zum letzten Tag meiner Ordination, die dann Ende 2018 geschlossen wurde, um mehr in Afrika zu, tätig zu sein, jede Woche was Neues. Also eine große Freude mit dieser Tätigkeit. Mit einem Wort, ein Privileg mit Gott zusammen und eine ganz, ganz große Dankbarkeit. Und jetzt, die nächsten Jahre in Afrika, ja, Teil meiner Biografie ist es, dass ich mit meinem Herrn ein Abkommen habe, Jesus Hol mich im vollen Lauf. (lacht) Aber ich will nicht verdämmern und ich will nicht beim Kartenspielen einschlafen.
0: Das sprudelt so richtig aus ihnen heraus, da merkt man die Freude auch. Auch die Berufung, das spürt man schon. Es ist eine Berufung für Sie, oder? Dieses soziale Engagement, auch als Arzt oder einfach auch als Mensch, als jemand, der die
1: Menschen liebt, oder? Ist das Berufung? Ja. Kann man nicht anders nennen. Und äh, wenn man in der eigenen Geschichte zurückgeht, dann merkt man, wo der liebe Gott schon angeklopft hat. Das das geht gar nicht anders. Wenn man mit zwölf Jahren schon ein Buch geschenkt bekommt, ein Mann für Afrika, dann fragt man sich später, was haben die anderen schon gesehen, was ich damals noch gar nicht wusste.
2: Du hast ein Buch mit zwölf bekommen äh, von Afrika und meine Oma, einer meiner Oma hat mir eine Puppe, da war ich drei Jahre alt, meine erste Puppe, in einer dunklen Hautfarbe gekauft. Also ich bin ein bisschen früher dran. <lacht> das, heißt, das heißt, mit drei Jahren durfte ich schon kennenlernen. Das hat mir meine Oma so mitgegeben. Ja, da gibt es noch andere Persönlichkeiten, die sind vielleicht kariert, gestreift oder haben eben eine dunklere Hautfarbe. Und als dreijähriges Mädchen, das miterleben zu dürfen, da gibt es mehr als nur mich, mehr als nur Mama, Papa, Oma, also das war für mich dann auch damals schon, wenn du sprichst, diese Berufung, aber jetzt habe ich unterbrochen, weil es ist ganz wichtig, diese Keckheit zu sagen, ich habe früher begonnen.
1: Ja, das, nur wir könnten gar nicht anders ähm, als so gut und so intensiv zusammenarbeiten, wenn nicht ähm, da dieser Faden schon von, ja, von Kindesbeinen gesponnen wäre.
0: Zeit wieder für ein Lied aus dem Südsudan. Susan Knight, eine Mitarbeiterin von Miak Vadang.
3: The coming of Jesus is at the corner, brethren. Are you ready? Are you, ready? Are you prepared, so that you get your salvation? Jesus is coming. The Bible says he comes like a thief. Be blessed. Like a chip coming I'm in the middle of the night, Jesus is coming. Be ready. Like a visitor coming in the morning. Get prepared for his coming. He's coming for the young and old, the poor and rich. All alike. He's coming for the short and tall, the thin and fat. All alike. Let the people prepare for his coming. Jesus is coming very soon. May the people be ready for his coming, Jesus is coming very soon, yeah, yeah. Jesus shall surely come, surely come, get ready. Jesus shall surely come, surely come, get ready. He will come when the morning dawns and us that night is past. He will come when the morning dawns. As that night is past, I say Jesus Christ is coming very soon. He's coming, He will take control of heaven and earth. Where do you belong? Salvation is the way through which we can enter the narrow gate. Pray, pray without ceasing. Prepare your way for He's coming. Put your faith in the Lord, stand so firm faith in the Lord, stands so firm in the Lord, oh yeah. Jesus shall surely come, surely come, get ready. Jesus shall surely come, surely come, get ready. He will come when the morning dawns and as that night is past. He will come when the morning dawns and as that night is past. is coming. Ooh, ooh, ooh be ready. Ooh, 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 Jesus is coming. Ooh, ooh, ooh be ready. Opa, yo! for his coming. He will get you very ready. Prayer will make a way when your faith is in Jesus. Be ready for his coming. He will never let you back. Be ready for his coming. He will never let you back. Ooh. Jesus shall surely come. surely come. Get ready. Jesus and Come, get ready. He will come when the morning dancing and adds that night is past. He will come when the morning dancing and as that night is past. Jesus and swally come, sually come. Jesus, get Jesus, ready. Jesus and swally come, sually come, get ready. He will come when the morning dancing at that night. Ist
0: Frau Kunze, Sie haben vorhin äh, jetzt schon erzählt, also auch bei Ihnen, da wurden schon als Kind ein bisschen die Weichen Richtung Afrika äh, gestellt mit dieser äh, Puppe. Ähm, ich habe hier eine Biografie ähm, vor mir liegen in Stichworten von Ihnen und ich bin jetzt fast versucht zu fragen, was sind Sie denn alles nicht? Äh, also da das, Sie haben wirklich sehr... Sehr, sehr viele Ausbildungen, Tischlerei, Lernpädagogin, Burnout, Profilaxe, Trainerin, Mentorin. Dann haben Sie Coaching in Hochsensibilität, Sie sind Kursleiterin im Wirtschaftsförderungsinstitut. Und ja, also kann man es zusammenfassen, was ist denn jetzt Ihre Haupttätigkeit oder Ihre Hauptausbildung oder Ausbildungen?
2: Ich muss ein bisschen keck sein. daran kann man ja wieder erkennen, wie Gott wirkt, oder? Gott ist nie langweilig. Und Gott hat immer so ein bisschen was im Köcher. Und ich weiß, wenn ich heute sagen kann, wenn er mir diese große Kreativität ausleben lassen möchte, dann muss er mir 300 Jahre werden lassen. Ja, mittlerweile bin ich 58 und ich weiß, ich habe noch viele Jahre vor mir. Was bin ich denn wirklich, was macht mich aus? Es ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, Teil eines Systems sein zu können, das vielleicht nicht mehr rund läuft den Menschen da abholen zu dürfen, wo er mir erlaubt, Teil seiner Problematik sein zu dürfen, um ihn wieder mit, mit meinem Fachwissen, wo ich Sie danke, auch erwähnt habe, was ich alles ausbilden habe dürfen, aber wirklich lernen und vertiefen im Südsudan. Da sage ich heute Danke an die Persönlichkeiten nach Afrika. Das, was ich heute bin, ist ein Verdichten an vielen Selbsterfahrungen, tollen Ausbildungen und dass ich wieder auf den Kurs komme, ist das Thema Konflikte. Ich bin Mediatorin und man weiß, was alles passieren kann, wenn die Sprache nicht mehr stimmt, wenn wir nicht mehr zuhören können, wenn alles im Vorbeigehen geht, wenn der Wert verloren geht. Man sagt immer, Werte gehen nicht verloren, es gibt nur Werte Werteverschiebungen. Werteverschiebungen. Schön, aber wieso haben wir manchmal so eine harte Sprache zu uns? Wieso können wir uns nicht mehr in die Augen sehen? Was bedeutet denn Würde? Und es gibt so ein schönes Zitat, die Würde eines Menschen darf niemals verletzt werden. Ja, bin ich denn so reflektiert? Tue ich es wirklich nicht? Und das sind so kleine Botschaften, wo ich mit Gott in meinem Coaching bin. Und wenn ich manches Mal, wenn der Klient oder die Klientin kommt, ich vorher im Gebet bin und sage, Herr Gott, hilf mir. Nicht ich bin wichtig. Lass mir bitte hinhorchen. Und wenn mich etwas betroffen macht, dann habe ich eine Supervisorin, die mich dann begleitet. Ja, wenn etwas getriggert hat. Es ist mir ganz wichtig, clean zu sein. Ich bete dann auch während des Gespräches, wenn der Klient oder die Klientin hier ist oder Ehepaare sich nicht mehr ansehen können, weil der Blick schon alleine eine Herausforderung ist für eine gewisse Brutalität, die dann stattfinden kann. Wenn Sie mich fragen, was ich tue, dann kann ich sagen, ich weiß es teilweise nicht. Ich weiß es an meinen Ausbildungen, ich weiß, ich bin hier, ich darf hier sein um ein Filter zu sein, dass Menschen wieder eine gemeinsame Sprache finden können. Nicht eine Kuschelpädagogik, sondern jeder in seiner Sprache, dass sie sich zuhören kann, möchte ich selbst mit mir so sprechen, wie ich mit meinem Gegenüber spreche. Und wirklich Konflikte zu erhellen, alles ausschütten am Tisch, was gibt es denn alles? Und das so eine einen Faden zu finden, wo die Persönlichkeiten, die sich mir anvertrauen, sich selbst wieder zuneigen können, eine gemeinsame Sprache finden. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dieses Thema, das Thema der Hochsensibilität. Ich weiß, dass mich Gott damit auch gesegnet hat. Aber glaube mir, bis vor, ja, ich durfte 40 Jahre alt werden, bis ich erkannt habe, ich bin richtig. Diese ständigen Stigmatisierungen, du weinst zu viel, schau mal, das Nachbarkind ist besser, du liest zu langsam. Also 100 Programme in meinem Kopf, ja, diese Aussagen gibt es. Aber ich weiß, es ist absolut Gottes Segen, so zu sein, wie ich bin. Und Hochsensibilität ist keine Krankheit, das kann man als Neurobiologie sehr gut erklären. Es ist ein Wesenszug, das sind Persönlichkeiten, die etwas mehr fühlen, die etwas mehr spüren, die sehr bedacht in Wort und Schrift sind, die teilweise gekränkt sind, weil ein Wort wehtun kann. Schön, wenn es das gibt, dann horchen wir hier hin. und ja, das ist auch auch in meinem Trainings, in meinem Coaching und ganz viel Wissensvermittlung. Da gibt es ganz viel Wissen dazu. Und da darf ich in der Mitte sein. Da bin ich Gott so dankbar, dass, er mir, dass ich Ausbildungen machen durfte, dass er mir meine eigene Sprache gibt, durch meine eigenen Erfahrungen, das Thema der Hochsensibilität. Aber nicht im Gram sein, nicht im Böse sein und nicht in dem, dass es traumatische Erlebnisse waren. Nein, es gab Situationen, die gingen sehr tief. Mit Gottes Hilfe habe ich es so erarbeiten dürfen, mit Persönlichkeiten an der Seite, auch mit Dr. Bonemeier, was bedeutet Stress aus, der, aus dem medizinischen Bereich, also wirklich auch dieses, dieses Gedankengut aus der Wissenschaft, was ist Stress, was da, kann dieser im Körper anrichten und aus, aus diesen Quellen heraus Platz zu nehmen und die Entscheidung zu fällen, Gott, du gabst mir diese Struktur meines Gehirns, danke. Und jetzt mache ich mir auf den Weg, Wissensaneignung, Menschen zu treffen und sich selbst auf die Beine zu stellen. Und das ist ein Teil meines Berufes. Ich bin auch Schweißerin und wenn ich wirklich mal Stress habe, ich habe ein Schweißatelier, dann gehe ich in mein Schweißatelier und schweiße ein Kunstwerk, das ich nie verkaufen werde, denn ich liebe es vom ersten bis zum letzten Moment, wo dazwischen fünfmal Verblitzungen stattfinden.
1: Ja, was ist sehr schätze, wenn ich dich agieren sehe im Süden, ist ähm, eben diese Vielfältigkeit der verschiedenen Berufe, die wir ja in unseren Projekten brauchen. Du weißt was über die Schneiderei, du weißt über, über die Disterei, du, hast, du hast, kannst hier jemanden anleiten. Ein wenig Ausbildung habe ich auch in diesem Bereich, aber es ist sagenhaft, wie du konkret anleiten kannst. Und unsere Art ist dann auch Mentoring. Coaching, mit ihnen durchbesprechen und das ist keine Dominanz und es ist keine Kontrolle, es ist kein Neokolonialismus, sondern es ist mit ihnen in der Familie sein und so ein bisschen antönen, könnt ihr euch das vorstellen, wie machen wir denn das und so weiter und einfach einbringen, um sie ähm, hochzubringen und nicht zu dominieren, dieses Empowerment. Deine Ausbildungen haben dich ja auch dazu gebracht, dass du ja, eigentlich Managementpositionen ähm, auch coachen kannst äh, und die Dinge, also Pläne sehr gut durchdenken kannst, die, die, also bis hin, zu den, bis hin zu den Finanzen. Und lass mich nochmal kurz reflektieren. Früher, zu Beginn der Missionarsbewegung, wurden Missionare ja ausgebildet zum Überleben in Afrika die mussten Verschiedenes einfach auch erlernen, weil sie ganz alleine auf sich angewiesen waren. Ja, sie mussten vom Hausbau etwas wissen, Hygiene, Gesundheit und so weiter. Und in dieser neuen Welt, in der wir, uns leben, der wir jetzt leben, werden ganz andere Fähigkeiten auch auf dem Missionsfeld gebraucht. Ja, wir sind nicht mehr in den Anfängen der Missionsbewegung. Und das ist dann faszinierend, dass es mit dem Gegenüber, das ja zum Teil auch schon universitär ausgebildet ist, mit dem Gegenüber sehr gut arbeiten können.
2: Ja, und ich muss noch einmal sagen, diese Ausbildung, die ich erleben durfte in meinem Lebensalter, du hast es angesprochen, wenn wir Platz nehmen am Dorfplatz, ob es New York ist, und der Neil ähm, da vorbeizieht, dann ist es jetzt nicht die Tischlerin in mir, die hochkommt, im Rucksack, den ich mitnehme, sondern zu wissen, wenn, wo eine Frage kommt, dass man mit eine Antwort haben kann. Für mich ist es so wichtig, nicht mit, mit all meinen Berufen nach Afrika zu gehen und zu sagen, so, jetzt bin ich da und jetzt geht es los. Nein, das ist absolut nein. Es ist so, eingeladen zu sein, Platz nehmen zu dürfen zuzuhorchen, jetzt bin ich da, wie ich es am Beginn gesagt habe, wir können nicht mehr zuhorchen, Platz zu nehmen, eingeladen zu sein, zuzuhorchen. Und wenn Fragen sind, die so aufpoppen bei den Frauen, im Frauenmeeting oder im, im Männermeeting, und wenn du eine Frage kriegst, wie könnte denn das gehen? Wie könnten wir zum Beispiel eine Schneiderei aufbauen? Das war der erste Impuls, auch der Frauen, das war der zweite Impuls. Ich möchte vom ersten Impuls sprechen. Ähm, nachdem ich auch Künstlerin bin und die Kreativität wirklich, der Herrgott mit einem Topf über mich ausgeschüttet hat, sehe ich manches Mal so wirklich fertige Projekte. Und ein Ansatz war einmal, boah, Afrika mit ihrer Kunst und allem. Nein, ich habe Platz genommen, die Frauen haben gesagt, wir hätten gerne wieder mal den Schmuck, den Dinkerschmuck, den originalen Dinkelschmuck. Und du hast mir aus der Geschichte von dem Dinkerschmuck damals, von deinen Reisen erzählt, als hatte ich ein Bild im Kopf. Denn es war keine einzige Frau, kein Mann, kein Kind mit dem Original-Dinkerschmuck geschmückt. Ging auch gar nicht, weil der Krieg bis vor kurzem vor der Tür stand. Und wenn man das hier so erzählt, sie wollten möchten Schmuckketten und so sich anfertigen, ja, ist denn das nicht besser? Sie hätten lieber gerne was am Teller? Ist der Schmuck wichtiger als das Brot am Teller? Dann kann ich heute sagen, diesen Gedanken hatte ich Gott sei Dank nicht, denn Gott hat mich da so still werden lassen, fast ein bisschen lahm werden lassen, dass ich verstanden habe, was denn diese Botschaft dieser Frauen ist. Und zwar, der Schmuck gehört zur nicht nur zur Kultur, sondern zum ihrem Menschsein, sich zu zeigen, wir sind Dinka. Es hat nichts mit Stolz zu tun, sondern absolut mit Würde. Und damals habe ich erfahren, was der Unterschied zwischen Stolz und Würde ist. Würdevoll zu sein. Und es steht mir nicht zu, zu sagen, schau lieber, dass du ein Brot hast, da wäre ich falsch am Platz. Und ja, äh, dann war unser Wunsch, wir haben sich ausgetauscht. Wir haben den Frauen erzählt, wie das gehen kann, wo bekommen wir diese Dinkerberlen. Und uns ist natürlich wichtig, es sind nicht hier in Österreich zu kaufen, sondern hier viele Vorträge zu halten, zu informieren, wieso wir dieses Geld jetzt brauchen, von Tür zu Tür zu gehen. Ich weiß, in meinem Heimatort die Türklinken angeklopft Leute, wir brauchen Geld für dieses Projekt. Und wir haben die Dinkerberlen dann damals in Kartun gekauft, mit in das Dorf gebracht. Es gab zuerst einmal ein Gebet, dann gab es Tee, dann gab es Gebet Und dann sind die Perlen übergeben worden, präsentiert worden, also wirklich im feierlichen Sein übergeben worden. Und unser Auftrag, unser beider gemeinsames Gebet, unser Auftrag war, die Frauen und Männer sollen sich mit diesen Perlen so schmücken, wie es ihre Kultur ist. Und alles, was bleibt... Mögen Sie uns mitgeben, damit wir diese Geschichte, wenn Sie es uns erlauben, weiter erzählen dürfen hier, Ihren Schmuck zeigen dürfen und auch verkaufen dürfen. Und diese Ketten, die mitgegeben worden sind, haben wir hier verkauft und bei unserer nächsten Reise ist das Geld wieder mitgegangen. Auf
1: Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, das ist Empowerment. Das ist vom Feinsten eigentlich, weil... Die Menschen aufgebaut werden, das ist das eigentliche Ziel. Nicht wir stehen im Vordergrund. Einer unserer Sprüche ist, wenn du die Menschen wirklich liebst, geh zu ihnen, lerne von ihnen, geh mit ihnen den nächsten Schritt. Und wenn du gegangen bist, sollen sie sagen, wir haben es selbst getan.
0: Meine Gäste in der Sendereihe ERF Plus. Das Gespräch waren heute Veronika Kunze und Herbert Bronnenmeier aus Oberösterreich. Die beiden engagieren sich in Wort und Tat für die Menschen im Südsudan im Rahmen der Organisationen MiAquadank sowie Yamura. Morgen in Teil 2 unseres Gesprächs, da wird es unter anderem um Berufung gehen, für eine Arbeit in einem der ärmsten Länder der Erde. Weiters sprechen wir über die Bedeutung von Kunst und Kultur für ein würdevolles Leben in Afrika oder auch um Mission einst und jetzt. Und natürlich werden Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze einige konkrete Projekte vorstellen und davon erzählen. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.miakvadang.org. www.miakvadang.org. Falls Sie diese Sendung jetzt online als Stream oder über Kabel hören sollten, dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das Programm von ERF Plus mittlerweile in fast ganz Österreich auch über DAB Plus zu empfangen ist. DAB Plus, das ist der neue digitale Radiostandard und der ist dabei, UKW langsam aber sicher abzulösen. Mit diesen Hinweisen bedankt sich Imo Trojan für Ihr Interesse und ich freue mich auf ein Wiederhören morgen.